0: Via África cooperação e Desenvolvimento
1: Via África Com Luís Lucena
0: Desde que foi fundado em 4 de junho de 1969, o Grupo Ensinos, então Sociedade de Estabelecimento de Ensino Particular, sofreu transformações e o consequente alargamento. Em 2006, a maioria do capital foi adcaída pelo Grupo Lusófona. De novo, Conosco a administradora do Grupo Ensinos, professora doutora Teresa Damásio, e o administrador-delegado da Sucursal, na Guiné-Bissau, doutor Martileno dos Santos. Numa abordagem, a abertura deste projeto educativo a países vizinhos dos Estados-membros da Cplp em África. Os também vão passar a contar com o grupo Ensinos para oferta formativa no país. São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, que perspectivas há em termos de contactos já efetuados ou ainda por fazer para que num curto prazo, o médio prazo uh, se possa vir contar também com o apoio especial deste grupo Ensinos que tanta falta faz ao mundo da língua portuguesa.
2: Nós temos tido ao longo dos últimos 20 anos muitos contactos das autoridades de Timor-Leste e das autoridades de São Tomé. A grande maioria dos quadros, por exemplo, em São Tomé foram quase todos os meus alunos, foram formados por nós na lusófona, em Timor está mais longe, mas também temos, nomeadamente ao nível de programas de doutoramento, muitos alunos Oriundos de Timor-Leste, onde como sabemos o problema da língua portuguesa é efetivamente um, uma questão que nos preocupa, mas não não está neste momento nas nossas perspectivas, a curto, médio prazo nós estabelecermos qualquer instituição nesse país, mantemos as melhores relações, como lhe disse, temos bolseiros em todas as nossas instituições desses dois países, mas efetivamente não não faz parte das nossas... das nossas perspectivas, dos nossos objetivos, diria, nos próximos cinco anos, não está. Como referi o Senegal, a Guiné Equatorial é permanentemente um projeto em aberto, temos de facto contactos sempre muito avançados, mas isto depois para se avançar efetivamente para o país temos que ter lá quadros, temos que ter pessoas, isto é muito importante, que estejam imbuídos dos nossos valores. Mais do que capacitadas, imbuídas dos nossos valores, nós não podemos ter dirigentes nossos que depois não cumpram com aquela nossa máxima dos direitos humanos. Pode parecer imaterial, mas é muito material e vê se não querendo entrar em pormenores do país A ou do país B, é de facto fulcral nós termos quadros. Nos países onde estamos, temos, efetivamente, e e mesmo aqui em Portugal, porque estamos em todo o país, e isso também é a razão do nosso sucesso, nós sermos um um grupo muito motivado e muito coeso. Veja, efetivamente, para mim o melhor exemplo é a Guiné-Bissau, onde nós estamos há, há 20 anos, o Dr. Martilene foi um dos fundadores da, à época, Universidade de Milcar Cabral, que continua a existir, mas que nós depois fundamos a lesófona da Guiné-Bissau, e nós não encerramos um único dia, com golpes, com as tragédias todas que aconteceram no país, nós nunca fechamos, sempre a funcionar, e sempre com a premissa que nós estamos ali para colaborar com o Estado da Guiné-Bissau, e com as cidadãs e com os cidadãos, nós não estamos para colaborar com o Partido A, ou com o Partido B, ou com o Sr. X, ou com o Sr. Y. O nosso compromisso é, de facto, com aquele Estado, com aquele povo, e estaremos sempre lá para contribuir, na medida das nossas possibilidades, naturalmente, para esses desenvolvimentos. E por isso, para nós, a Guiné tem, de facto, um, um gosto muito particular, porque nós nunca encerramos, e mesmo em Moçambique com todos os problemas que têm havido. Temos seis universidades em Moçambique espalhadas por todo o território e nunca encerramos. E e em Moçambique estamos desde 1995. Portanto, já são muitos anos. Em Angola também estamos, estamos no ISUP, estamos no UAMBO, precisamente porque em termos geopolíticos é uma zona muitíssimo importante isto também já estamos há muitos anos e em Luanda, em Angola nós temos para cima, eu diria de 5 mil quadros formados temos agora também um projeto que estamos a ver como é que o vamos materializar para para Luanda mas estamos a consolidar o nosso projeto do Ambo que funciona muitíssimo bem e, e o nosso compromisso lá está Não é com o Planalto Central, é com o país, é com o Estado angolano e é com isso que trabalhamos todos os dias.
0: Doutor Martelano, a Guiné-Bissau pode servir e vai servir de um polo de expansão do Grupo Ensinos para os países da CDL, como já várias vezes referiu, não só o Senegal, que outros países é que poderão constituir essa mesma prioridade.
1: Quando falamos da Guiné-Bissau como porta de entrada do Grupo de Ensinos e de potenciais investidores a nível da CDAO, representa uma, um privilégio para nós, enquanto guineenses. Mas quando falamos da perspectiva do Grupo de Ensino, é óbvio que depois da Guiné-Bissau o próximo passo passa necessariamente por um país da língua portuguesa, que é Cabo Verde, neste, neste caso. É, é, pronto, por razões óbvias, né? nós, enquanto guineenses, quando falamos da, de algum passo a nível da CDAO, o, primeiro, o país a seguir necessariamente é Cabo Verde depois de Cabo Verde temos outros países como Senegal que de facto temos já a administradora já recebeu a nossa administradora já recebeu a manifestação de interesse do governo senegalês nesse sentido que estamos a analisar mas penso que a senhora administradora irá me permitir fazer essa essa afirmação que antes de Cabo Verde, antes de Senegal temos que ir para Cabo Verde porque pronto por razões óbvias Bom, é, a Guiné-Bissau representa esta vantagem não só na perspectiva do, do ensino da educação mas a Guiné-Bissau representa essa vantagem da porta da, da CDAO para todos os investidores interessados em entrar naquele mercado comum a CDAO, um mercado que tem mais de 200 milhões de habitantes então é uma oportunidade única e a Guiné-Bissau é um país falante língua portuguesa a Guiné-Bissau é um país geograficamente muito bem localizado então dá esse acesso a nível da Serial, temos ferramentas de integração bastante acentuadas. Quando digo ferramentas de integração, é de facilidade de, de, de livre circulação de pessoas, facilidade de trocas a nível da Serial, muito acentuada. Então, isto permite com que qualquer investidor, e neste caso o Grupo Ensino em particular, poder integrar com alguma facilidade, a partir da Guiné-Bissau, dentro desta zona. É, penso que é uma, é uma operação sábia, né, que está a ser realizada. Para a nossa administradora também. Ao contrário, seria difícil, porque uma pessoa com uma experiência de há muitos anos, como disse muito bem, que já pertence ao DNA da, da família, então, ao é, contrário, seria muito difícil. Não, nós, nós apelamos aos guiné porque de facto esse projeto é o projeto, posso, posso fazer essa afirmação, é um projeto único da Guiné-Bissau nós estamos a trabalhar com com um timbre muito forte de excelência. porque Nós, de facto, queremos, a partir desse projeto, tornar a nossa economia mais competitiva. Por isso é que nós estamos a apostar fortemente nesse método, de facto, de fazer, adotar os estudantes soft skills e com o mecanismo, ou ferramenta de learning doing. Quer dizer, nós começamos a aprender, os nossos estudantes, a partir do momento que entrarem no IPT, têm que começar a pensar logo que eu estou a entrar no mercado de trabalho. Mas com a valência, depois de ir para a universitária também, porque nós não podemos confinar os nossos estudantes, ou formatá-los no sentido de irem para o mercado, mas têm que ter consciência de que já estão a ser preparados para o trabalho, também, cumulativamente, terem possibilidade de irem para, para o ensino superior, porque, aliás, o grupo, como disse a nossa administradora, tem muitas escolas de ensino superior. E para nós, a nível da guiné temos mais uma vantagem, qualquer aluno que esteja no IPT, tem possibilidade de fazer uma equivalência a nível da União Europeia, porque o IPT é uma é uma extensão do, de uma escola inet inet é uma das melhores escolas profissional em Portugal segunda escola profissional em Portugal Sim. né que tem mais quase mil alunos fica na Estifânia. então IPT apresenta toda essa vantagem aos guineenses eventualmente aos cabo e, e e futuramente aos senegaleses então será uma escola única na Guiné-Bissau então nós desde já também agradecer a, a, ao meu caro Uh, Luiz de Sena e a RDP África no sentido de massificarmos essa divulgação porque de facto nem sempre essas oportunidades não chegam né? e quando as oportunidades aparecem nós temos que de facto aproveitá-las. A IPT aparece como única escola com essas vantagens.
0: Doutora Teresa Damásio antes de concluir, olhando para a Cplp, o que é que poderia sugerir aos responsáveis pela Cplp se teve a fazer no âmbito da educação?
2: A conclusão do processo de implementação da Declaração de Fortaleza, que ficou por isso mesmo, por uma declaração, houve depois, como sabe, várias reuniões de alto nível que continuam, e isso é muitíssimo importante, dos ministros da Educação e do Ensino Superior, mas ainda não avançámos o suficiente, o adequado, no que diz respeito à mobilidade, quer de estudantes, quer de investigadores. É fundamental que a Cplp focalize na produção de ciência. Nós estamos presentes em vários continentes, os países membros, Temos, por exemplo, na área da saúde e mesmo na área das alterações climáticas e na área da agricultura, das pescas, possibilidades de de contribuir para a inovação científica em todos estes domínios, de aumentarmos significativamente, por exemplo, o registro de patentes, que ainda não tem nos nossos países todos níveis minimamente satisfatórios, um, e, portanto, quer ao nível uh, da, da mobilidade, quer ao nível da ciência, quer ao nível de programas de investigação conjuntos, que já houve alguns projetos uh, dentro da CPLP, mas depois recordo-me do professor Mariano Gá, que teve de facto um papel muito importante da dinamização da ciência e da investigação no quadro da CPLP, uh, no seu primeiro, quando, das, duas, duas das vezes que foi ministro. Mas, efetivamente, não tivemos a continuação dessas políticas e uma sociedade que não produz investigação, uma sociedade que não se preocupa com a ciência, é uma sociedade sem futuro. E nós temos que consciencializar todas as pessoas que estão no domínio da educação, que devem sempre, dentro das suas escolas, por os seus alunos, as suas alunas com projetos de investigação a, a trabalharem por projeto, a, a efetivamente contribuírem para o desenvolvimento dos seus países não só porque estão a capacitar o capital humano, mas também porque estão a inovar em termos científicos, em termos tecnológicos nos seus países. Por exemplo em termos alimentares, como nós sabemos neste momento haverá uma escassez de alimentos haverá a escassez da água e nós podíamos estar a investigar sobre isso temos vários desertos nos nossos países e e temos muito mar e vários oceanos e, portanto, poderíamos fazer muito mais no domínio da política dos oceanos, da política das zonas económicas comuns, do direito marítimo, que é uma área sempre muito pouco explorada nas ciências jurídicas e, por isso, eu diria que a Cplp tem, efetivamente, um mar de oportunidades à frente. Não duvido que haja vontade e mobilização dos seus Estados, mas tem que haver aqui, muitas vezes, a fixação de objetivos e cronogramas para se conseguir cumprir. A declaração de Fortaleza, à época, que já foi há uns anos, foi, de facto, um passo muito importante. Houve depois um conjunto de convénios a seguir, ainda recentemente assinados, mas nós depois, quando precisamos, por exemplo, de ter vistos, Para os estudantes virem tirar o seu programa de doutoramento, demoram tanto tempo a ter os vistos que chegam atrasados para as aulas. E, portanto, isto são coisas muito práticas. Portanto, podemos ter os protocolos quadro, todos bilaterais, multilaterais, globais, mas depois quando há um ser humano que quer estudar para outro país, onde se fala a mesma língua e onde sonham todos da mesma maneira, não consegue porque há um funcionário que não lhe mete o carimbo no passaporte. Há sempre obstáculos que não podem acontecer. Se nós virmos, por exemplo, como é que a Comanual se funciona, não funciona desta maneira. E, portanto, nós temos efetivamente que derrubar todos estes do nosso dia-a-dia, porque senão nunca tornaremos a CPLP uma realidade, continuaremos todos a falar, continuaremos todos imbuídos dos mesmos valores, das melhores vontades, mas não conseguimos atingir os nossos objetivos. E é, de facto, e não pode ser. Temos que trabalhar todos no sentido de ultrapassar todas estas barreiras. E é isso, no fundo, que nós fazemos todos os dias.
0: A criação de uma sucursal em Cabo Verde é a novidade que nos trouxe a administradora do Grupo Ensinos, professora doutora Teresa Damásio e o administrador delegado da sucursal na Guiné-Bissau, doutor Martileno dos Santos, Que também nos revelou a expansão deste projeto ao Senegal. O Grupo Ensinos, disposto a levar todas as suas ofertas educativas além das fronteiras da lusofonia no continente africano. Via África Cooperação e Desenvolvimento.
1: Via África, com Luís Lucena.